0: En écho à l'exposition collective Love Songs, photographie de l'intime, présentée à la MEP, Maison Européenne de la Photographie, jusqu'au 21 août 2022, nous vous proposons de découvrir dans une série de podcasts les photographes de l'exposition à travers leurs écrits. Vous écoutez Les mots de l'intime, le podcast de l'exposition Love Songs, où se rencontrent photographie, littérature et amour. Cette semaine, nous allons à la rencontre d'Hervé Guibert et de son ouvrage « L'image fantôme », publié aux Éditions de minuit en 1981. Né à Saint-Cloud en 1955, Hervé Guibert est un écrivain et photographe français. D'abord connu pour sa production littéraire, il réalise en parallèle une œuvre photographique discrète dès ses 18 ans. En 1976, Hervé Guibert rencontre Thierry Jounot. Pendant 15 ans, ils vivront une passion amoureuse qui inspirera l'artiste dans toute son œuvre et dans laquelle il rebaptise son amant, T. En 1990, alors âgé de 35 ans, il révèle sa séropositivité dans le roman « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie », qui le fera connaître à un large public. Il meurt du sida un an plus tard. Le rapport à l'écriture d'Hervé Guibert se nourrit pour l'essentiel d'autobiographie et d'autofiction. Dans l'image fantôme, il livre une suite de récits qui explore à travers des aventures personnelles différentes typologies de photographies La photo de famille, la photo de voyage, le photomaton, le polaroïde, la photo porno, la photo policière et la photo divinatoire. Le récit oscille sans cesse entre l'image familiale et l'image amoureuse. Deux pôles nécessaires qui expliquent la double dédicace du livre, aux parents et à l'ami T. En voici un extrait.
1: L'image fantôme, page 11. La photographie est aussi une pratique très amoureuse. Un jour... Mes parents habitaient encore à La Rochelle, dans ce grand appartement clair bordé entièrement par un balcon qui surplombait les arbres du parc et un peu plus loin la mer. Je devais alors avoir 18 ans et j'étais revenu là pour un week-end, un jour de soleil, mais d'un soleil frais, aéré et doux. J'imagine maintenant mai ou juin, je décidais de prendre ma mère en photo. Je l'avais déjà photographiée en vacances avec mon père sans réfléchir, des photos forcément banales qui ne disaient rien de la relation que nous pouvions avoir de l'attachement que je pouvais lui porter. Des photos qui se contentaient de livrer obtusément un faciès, une physionomie. Ma mère refusait d'ailleurs le plus souvent de se laisser prendre en photo, prétendant qu'elle n'était pas photogénique, que cette situation immédiatement l'a crispait. Si j'avais 18 ans, ce devait être en 1973. Et ma mère, qui est née en 1928, devait donc avoir 45 ans. Un âge où elle était encore très belle, mais un âge désespéré, où je la sentais à l'extrême limite du vieillissement, de la tristesse. Il faut dire que je me refusais jusque-là à la photographier, car je n'aimais pas sa coiffure, qui était artificiellement bouclée et laquée, de ces affreuses mises en plis que ma mère se faisait faire, en alternant avec des permanentes, et qui embarrassaient son visage, l'encadraient malencontreusement et le cachaient, le faussaient. Ma mère était de ces femmes qui se vantent d'une ressemblance avec une actrice, Michelle Morgan en l'occurrence et qui vont chez le coiffeur avec une photo de cette actrice choisie sur un magazine, afin que le coiffeur, en prenant modèle sur la photo, reproduise sur elle la coiffure de l'actrice. Ma mère était donc à peu près coiffée comme Michel Morgan, qu'évidemment je me mis à haïr. Mon père interdisait à ma mère le maquillage, et aussi de teindre ses cheveux. Et quand il l'a photographiait, il lui ordonnait de sourire, ou alors il la prenait malgré elle, en faisant semblant de régler son appareil pour qu'elle ne puisse pas contrôler son image. La première chose que je fis fut d'évacuer mon père du théâtre où la photo allait se produire, de le chasser pour que son regard à elle ne passe plus par le sien, et par cette demande d'apparence, donc, en fait, de la libérer momentanément de toute cette pression accumulée pendant plus de vingt ans, et qu'il n'y ait plus que notre connivence à nous, une connivence nouvelle, débarrassée du mari et du père, juste une mère et son fils » n'était-ce pas en réalité le décès de mon père que je voulais mettre en scène La seconde chose fut de délivrer son visage de ce fatras de coiffure. Je lui passais moi-même la tête sous le robinet accroupi dans la salle de bain, afin que ses cheveux défrisent, et je plaçais sur sa tête une serviette afin que ses épaules ne soient pas mouillées. Elle était en combinaison blanche. J'avais essayé plusieurs robes anciennes, dont le souvenir remontait à l'enfance, par exemple, cette robe à volant bleu, à poids blanc, qui est associée à un souvenir de dimanche, de fête, d'été, de plaisir. Mais soit ma mère ne pouvait plus rentrer dans la robe, soit la robe me paraissait de trop. Prendre trop d'importance, être trop voyante, et finir par cacher encore ma mère, mais dans un sens contraire à celui de mon père, alors que toute tentative, rétrospectivement, consistait à la dénuder. Je peignais longtemps ses cheveux blonds, mi-longs, pour qu'il soit absolument raide de chaque côté de son visage, sans volume, sans flou, en laissant apparaître la pureté des lignes, son nez long et droit, ses maxillaires bien effilés, ses pommettes hautes, et pourquoi pas, même si la photo devait être en noir et blanc, ses yeux bleus. Je la poudrais un peu, d'une poudre pâle, presque blanche. Puis je l'emmenai dans le salon, qui était baigné de lumière, de cette lumière douce et chaude, envahissante, reposante de ce début d'été, Et j'arrangeais un des fauteuils blancs parmi les plantes vertes, le figuier, les caoutchoucs, de travers afin que la lumière tombe plus doucement sur lui. Et je baissais un peu le store pour atténuer l'intensité lumineuse qui risquait de gommer, d'aplanir le visage. J'enlevais aussi du champ probable de la photo toutes ces choses présentes mais distrayantes, comme cette table en plexiglas sur laquelle reposaient des revues de télévision. Ma mère était assise dans ce fauteuil avec sa combinaison et sa serviette sur les épaules, et elle attendait, droite, mais sans aucune raideur, que j'ai fini la préparation. Je remarquais que ses traits s'étaient déjà détendus, comme ces petites rides qui menaçaient de pincer sa bouche avaient tout à fait disparu. J'arrêtais momentanément le temps et le vieillissement. Je retournais en arrière dans mon amour pour ma mère. Elle était là, assise, majestueuse, comme une reine avant une exécution capitale. Je me demande maintenant si ce n'est pas sa propre exécution qu'elle attendait. Car, une fois la photo prise, l'image fixée, le processus du vieillissement pouvait bien reprendre, et cette fois à une vitesse vertigineuse. À cet âge, entre 45 et 50 ans, où il surprend si brutalement les femmes. Et je savais qu'une fois le ressort détendu, elle laisserait faire avec un détachement, une sérénité, une résignation absolue, et qu'elle continuerait à vivre avec cette image dégradée, sans tenter de la récupérer au bord d'un miroir, avec des crèmes et des masques de beauté. Je la pris en photo. Elle était à ce moment au summum de sa beauté, le visage totalement détendu et lisse. Elle ne parlait pas. Je tournais autour d'elle et elle avait sur les lèvres un sourire imperceptible, indéfinissable, de paix, de bonheur, comme si la lumière l'a baignait, comme si ce tourbillon lent autour d'elle, à distance, était la plus douce des caresses. Je pense qu'à ce moment, elle jouissait de cette image d'elle-même que moi, son fils, je lui permettais d'obtenir et que je capturais à l'insu de mon pas. En fait, c'est ça, l'image d'une femme qui jouit, qu'elle ne pouvait jamais avoir, censurée par son mari, une image interdite. Et le plaisir d'elle à moi était d'autant plus que l'interdit volait en éclat. Ce fut un instant suspendu, un instant sans inquiétude, rassérénant. Pour quelques photos, Je lui avais mis un grand chapeau de paille retourné, qui était pour moi le chapeau de l'adolescent de mort à Venise, et que je portais parfois. De surcroît, peut-être, je projetais ma propre image sur celle de ma mère et l'image de mon désir, l'adolescent. N'était-ce pas aussi une confidence que je lui faisais endosser
0: Nous vous invitons à découvrir l'œuvre photographique d'Hervé Guibert dans l'exposition « Love Songs, photographie de l'intime » Présenté jusqu'au 21 août 2022 à la Maison Européenne de la Photographie. Merci d'avoir suivi les mots de l'intime, notre série de podcasts en écho à l'exposition Love Songs, où littérature et photographie se rencontraient sous le signe de l'amour. En espérant que cette écoute vous aura donné envie de découvrir l'exposition, ou à l'inverse prolonger le plaisir de votre visite, nous vous invitons à partager ces podcasts avec vos proches. À bientôt à la MEP.